köszöntünk! A következő üzenet a Jássági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Hát felvezetésnek annyit, hogy ma így az akaratról szeretnék beszélni, és ugye ennek, hát, ha most ezt a szót így bedobom, akkor ilyen módon sok értelme nincsen. De hogyha biblia tanulmányozó emberek vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor, akkor tudjuk, hogy Istennek van egy akarata az életünkre, meg egyébként van egy akarata, úgy, egy terve erre a világra vonatkozóan, és hát mi, akik emberként létezünk, öntudattal rendelkezünk, mi is megérthetjük azt, hogy nekünk is van saját akaratunk. Igazából a, a téma az úgy jött, hogy házi közösségben egyik testvér mondta, hogy megkérdeztem, hogy hát akkor van-e olyan téma, amivel szeretnétek, hogy foglalkozzunk, és akkor ez az akarat, mint, mint egy téma, mint egy lehetőség jött elő, és akkor az volt a, a feladat valamennyiünk számára, hogy az igéből próbáljuk meg összegyűjteni azokat a a, a, az igehelyeket, ahol az akarat, mint kifejezés megjelni. Tehát ez még mindig csak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, ilyen szaladmunka, mert igazából az, hogy tudjuk azt, hogy ezek az igelyek hol vannak, a sokkal fontosabb az, hogy, hogy elmélyedjünk benne, hogy egyrészt mi az üzenete, másrészt az, hogy most ennek az én életem szempontjából mi a jelentősége. És hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt egy kicsit megértsük, egy, 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 egy mini pszichológia kurzuson kell most végigszaladnunk néhány gondolatban. Nem akarok senkit elijeszteni. Úgy látom, nem jelentkezett ki senki, akkor, akkor megyek tovább. Tehát mi a lényeg ennek a dolognak, hogy az akarat ez mit jelent, ez hol helyezkedik el? Mi a jelentősége olyan szempontból, hogy... hogy Isten elhívott tanítványai vagyunk, Jézus Krisztus elhívott tanítványai vagyunk, és ennek például ilyen szempontból van jelentősége. Elárulom, hogy van, és hogy mi azt is remélhetőleg a végére meg fogjuk érteni, és azt is, hogy miért fontos, hogy ismerjük azt, hogy ez hogy működik, mi ennek a jelentősége, mi a, mi a súlya, és például az is, hogy ahhoz, hogy én sikeres tanítvány legyek, ahhoz tisztába kell lennem azzal, hogy ez hogy működik. Hogy lehet-e az én akaratomat befolyásolni? Lehet-e az én akaratom erős, gyenge? Egy csomó olyan kérdést felvet, amin, amin érdemes elgondolkodni. Mivel nagyon nagy a téma, nagyon, nagyon sok olyan kapcsolódása van, és azt szeretném majd kérni tőletek, nem majd, hanem most, hogy úgy is vizsgáljátok majd meg, amikor lesz időtök erről elgondolkodni, hogy az előző alkalmakkor elhangzott tanításokkal, akár a bizonytalanságról, akár a, a gondolkodásmód megújításáról, akár a hitről, a reménységről, a kitartásról szóló tanításokhoz is, ez a, ez a dolog hogyan kapcsolódik. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon szorosan össze lehet kapcsolni ezeket a dolgokat, azokat az üzeneteket is, és azt is, hogy megértsük azt, hogy az akarat miért pontos, miért fontos ezt ismernünk. Az, ahogy az előbb felvezettem, tényleg az, ha ahhoz, hogy Isten akaratát megismerjük, én azt gondolom, hogy elég az igét olvasni. Ebben minden le van írva, hogy mi az életünkre vonatkozó. Amikor ugye mondtam azt, hogy házi közösségben elkezdtük ezt tanulmányozni, egy csomó igehelyet lehet ezzel kapcsolatban találni. Egy felvezetésképpen hagyd mondjak egyet, és akkor utána visszatérnék arra a minikózusra, amit az előbb itt felvezettem. És ez, ez Jézus szavai a János evangéliumának hatodik részéből, a 39.-40. verszak. És ez így szól. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. 
És ez egy nagyon pici szelete Isten akaratának, Isten tervének, döntéseinek, abból a részéből, amit az igéből fel lehet, meg lehet ismerni, hogy elénk tárul. Itt Isten akaratának egyik területét látjuk, ami Jézus küldetésére, a megváltásra vonatkozik. És az, milyen távotokba helyezi Jézus ezt, és elmondja, ugye, hogy annak, aki hisz, Isten akarata szerint azt feltámaszt az utolsó napon, annak örök élete legyen. Tehát itt Isten akaratát érintettük egy nagyon kis pillanatra. De mondom, azért tehát, úgy, úgy próbálom érzékeltetni, hogy, hogy nagyon-nagyon gazdag a téma. Tehát ez az időtartam, amit most ezen az alkalmon is erre szánunk, ez tényleg csak így, így, így elkezdi majd karistolni a felszínt, és a te feladatod lesz az, hogy ezen elgondolkodjál saját életedre vonatkozóan. Ha visszatérve az akaratra, mi az akarat? Ugye ez volt az első kérdés, és olyan jó volt, mert a házi közösségben is a testvérekkel közösen beszélgettünk, gondolkodtunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát, hogy lehet ezt megragadni? És, a, és jó megfogalmazások születtek, mert benne volt egy olyan szó, amit így lehet egyszerűen kimondani, hogy a döntés, a saját döntésem, döntés az életemről, vagy hozok egy elhatározást, és az elhatározásból fakadóan születik egy cél. Ha van egy célom, akkor az azt jelenti, hogy annak a megvalósítására van egy igyekezet a részemről, van egy szándék a részemről, van egy törekvés a részemről. Nézzünk egy egyszerű példát. Mondjuk hétköznapi dolog, bennem kell kenyeret. Oké. Ehhez ahhoz, hogy megvegyen az a kenyér, hogy el kell vennem a boltba, meg kell vennem, ki kell fizetnem, stb. Nézzünk egy kicsit komolyabbat. Szeretnék nyelvet tanulni. Szeretnék megismerni mondjuk az angol nyelvet. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tanulni, ahhoz nekem erre időt kell szánnom. El kell különítenem a hétköznapokba azt az időtartamot, ami, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy elmélyegyek ebbe, szavakat tanuljak meg, megismerjem annak a területnek a nyelvtanát, az összefüggéseit, a rájellemző gondolkodásmódot, mondatszerkezetet, stb. Tehát ez azt jelenti, hogy elkezdek vele foglalkozni, és elkezdem megvalósítani. Tehát van egy törekvésem, egy igyekezetem a cél elérése érdekében. És ugye ehhez mi kell? Az, hogy ez az akarat meglegyen. És ez ugye nagyon fontos a cél elérése érdekében, és az akarat fogja a szándékomat tetteké formálni. És egy kicsit akkor a, a pszichológiai kurzus, ugye ahogy ma, ma így létezel ebben a testben, van egy újjászületett szellem. Tudjuk azt, hogy ugye a bűn miatt a halál állapotában volt ez a szellem, Istentől elszakítva, Jézus Krisztus megváltásának, megváltásába vetett hit által ez a szellem megelevenedik, új életre kell, és újra kapcsolatba tudunk, amit teremtő Istenünkkel kerülni. Ez a szellemi részük. Ami a testhez kötődik, ez ugye a lelkünk, ami három nagy területe van, és itt jön mindjárt az, ami a lényeg. A, a lelkünknek három olyan területe van, amit a mai tudomány nagyon egyszerűen ragad meg, és fogalmaz meg, ez az értelem, vagy gondolkodás, a, a másik az érzelem, és a harmadik pedig az akarat. És ugye ez a hármas egység alkotja a mi lelkünket, és hát... Akkor még egy nagyon ide kapcsolatú fogalom, ez nem más, mint a, a, a személyiségem, ami a lelkemből fakad, ebből a három területből. És ugye ezek, ezek a, ez a személyiség, ahogy te ismersz engem, a, ismered a testi, lelki tulajdonságaimat, annak a dinamikáját, ez az egység az, ami, ami, ami benned kialakít egy képet, és azt mondod, hogy na, egy ilyen személyiség vagy. Hát... Ö, ö, Hogyha szeretném magamat apostrofálni, akkor azt mondom, hogy egy kicsit lobbanékony, indulatos, néha elmélázó, stb. És akkor lehetne így a, a, ezeket a fogalmakat így szépen körberakni. De mi a lényeg, és miért osztam ezt így elétek, így felépítve? Az, hogy a, a lelkünk valahol annak a, annak a, a területnek a, a közepén van, vagy, vagy határmesdjéjén, ami egyrészt jelenti a világot, ami a világ felé érkezik, de másrészt jelenti 
a, a, a természet fölötti, a Isten személye felől, a Szent Szellemtől jövő valóság felől jövő ingereket. És mind a kettőt képes fogni, és az a kettő bennünk találkozik. Nyilván ugye ez akkor lehetséges a szellemi értelemben, hogyha valaki újjászületett. Ha valaki nincs újjászületve, ez a, ez a szellemi vetület ilyen módon nem működhet. Tehát a szellemi oldalról érkező ingerek a, a biológiai vagy, 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 vagy testi oldalról érkező ingerek is találkoznak, és ez a lelkünkben mindenféle él, tehát gondolatot vált ki, érzelmet vált ki, amit aztán az akaratunkkal valamilyen módon megpróbálhatunk irányítani. És ugye itt van egy nagyon fontos dolog, amit mondtam, az irányítás. Elnézést kérek, hogyha néha így elsőtétül a képernyőm, sajnos az általam használt technika néha lemerevedik, és akkor ez a kép ilyen módon egy ilyen festmény válik, nem dinamikus, tehát nem látjátok, hogy mozgok, beszélek, csak legfélebb hallotok. Ezt néha aktiválnom kell, ilyenkor van ez a pillanatnyi kitérés. Na visszatérve a lényegre. Tehát a, a, ugye az akarattól indultunk el, és ugye azt próbáltam nektek elmagyarázni, hogy ez az akarat, ez hol helyezkedik el. Ez a lelki területnek egy nagyon fontos része, és e, e, hogy próbáljuk ezt a dolgot megragadni, hogy e, hogy is működik a lelkünk. Ha csak a mai alkalmat nézed, elindult ez a mai alkalom, és elindult a dicséret. A dicséretnek nem ez a célja, de ahogy az a zene szól, ahogy az a dallam szól, ahogy az a szöveg érthető, hallható számodra, mert ugye ezt hallott, tehát a, ezek bejönnek a, a bensünkbe, ez lehet, hogy érzéseket fog benned kiváltani. Lehet, hogy jó érzéseket fog benned kiváltani. Lehet, hogy felgéredned a, a, a békesség, az öröm. Tehát, tehát jönnek, ez egy olyan inger, ami, ami, ami kívül, kívülről érkezik, és ugye ezt, ezt valamilyen módon lereagálod, ezzel kapcsolatban a gondolatok jönnek. Esetleg eszedből hogy hol hallottad először. És ezek a, te, ezek a e, dolgok így úgymond e, keverednek bennünk. És e, miért e, taglalom ezt ilyen hosszan? És e, e, miért foglalkozok most ennyivel, hogy miért próbálom ezt így felvezetni? E, azért tartom ezt, vagy azért tartottam ezt fontosnak, mert Ugye elmondtuk azt, hogy miért fontos az akarat. El kell, ugye szeretnénk célokat elérni, ahhoz kell döntéseket hozni. Ez az akarat által lehetséges. A célkitűzés által lehetséges. A szándék által lehetséges. De előfordulhat, mivel ugye ilyen emberi lények vagyunk, hogy ettől az akarattól valami el akar engem téríteni. És ezt, ez a két terület tudja befolyásolni. Az egyik a, a, az érzelmi terület, a másik pedig a gondolati terület. De hogy ezekkel is foglalkozunk egy kicsit, és, és azt gondolom, hogyha, hogyha visszaemlék, megpróbálsz visszaemlékezni, akkor, akkor, vagy magadat így egy picit megvizsgálni, akkor foglalkozunk először a gondolati területtel. Tapasztaltad már, hogy jön egy rossz hír, és ez a rossz hír, ez elindít benned egy lavinát. Már megint emelik a benzinára. Ó, oh, mi lesz most? Drágább lesz eljutni a munkahelyre, drágább lesz eljutni a gyerekekhez, drágább lesz eljutni ide-oda-amoda, többe kerül majd ez is. Lehet, hogy az árak emelkednek, van egy fix keretem, hogy fogok ebből megélni, már megint emelkednek az árak. Tehát azt próbálom most érzékeltetni, hogy a, a, a világból érkező információ, amit ugye befogadott az elménk, az milyen gond, milyen folyamatokat indíthat be. De nézzünk egy pozitív példát szintén a gondolati területről. Mondjuk, hogy gyerekek iskolába járnak, főiskolára, életemre, és sikeresen levizsgáztak. Jaj, de jó, akkor, akkor a nyár szabad lesz, nem, ez egy információ, mert a gyerek felhívott és elmondta, hogy figyelj, abban ez a helyzet, sikerült a vizsga, és most örülök neki, majd jövök haza. És akkor benned elindul egy ilyen gondolatmenet, vagy benne elindul egy gondolatmenet, az a lényeg, 
hogy, hogy örülök, mert a gyereknek nem a pótvizsgára kell készülni, örülök, mert, mert ő benne is van egy ilyen felszabadulás, a vizsga mindig egyfajta stresszhelyzet, egyfajta szellemi erőpróba, és hát a gyerek sikeresen vette a, 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 a megmérettetést, és örülök, mert, mert hát ilyen ügyes. Ugye ez volt a pozitív példa. És akkor nézzünk az érzelmekre is egy, egy, egy példát. Mondjuk nem vagyok újjászületett keresztény. És egy ember megsért, és ez bennem haragot, neheztelést vált ki. És valahányszor meglátom, ez, a, ez, a, ez az érzés, ez mindig, mindig így felgerjed bennem. És ez, ez néha olyan szinten elindulhat, és ez megmondom nektek őszintén, én világi koromban ezt, ezt komolyan mondom, ilyen, ilyen, ilyen érzelmi lavinákon is átmentem, és annyira fel tudtam magam húzni olyan dolgokon, ami, amire igazából nincs ráhatásom, hogy olyan volt, és azt hiszem ez a példa fogja jól érzékeltetni, mint amikor van egy kocsit, bele van fogva két ló, az egyik az értelem, gondolkodásmód, a másik az érzelem, és ezek a lovak megijednek. Én láttam ilyet, képzétek el, gyöngyös határában rengeteg a szőlő, és ilyen mezgerélő családok lovaskocsival kimentek, és ugye őszi időszak, a méhecskék is aktívan darazsak, is aktívan dolgoznak, a bakon nem ült senki, a gyepőt nem fogta senki, mindenki el volt foglalva, hogy hátra talál még itt ott egy, egy pár egészséges fűtött, és a lovak megijedtek. Azt a, azt a féktelen szágúdást, azt nagyon nehéz leírni, talán ha volt egy ilyen élményben részed, akkor, akkor tudod, hogy milyen. És én ehhez tudnám hasonlítani az előbbi képek alapján, a pozitív és negatív példák alapján az érzelmi és a, a gondolati területeket. Tehát ha ezek elszabadulnak, és nem fogja a gyeplőt senki, akkor, akkor valami eszméletlen lavinán tud az ember keresztül menni. Egy ilyen, ilyen vú, zuhanás. És itt jön az akarat, ami ezt a, ezt a, ezt a gyeplőt meg tudja fogni. Én így tudnám nektek ezt kézzelfogható, vagy egyszerű példaként érzékeltetni, hogy hogy az akaratunk a három lelki terület közül egy, egy ilyen dolog, ami, ami képes uralni mind a, a, a gondolati, mind pedig a, a, az érzelmi területet. És ugye azt hiszem, hogy ezt a részét én itt szeretném lezárni. Remélem, hogy sikerült érzékeltetni azt, hogy, hogy, hogy ez a három lelki terület miért ilyen fontos, és arra utaltam nektek az elején, hogy hogy azt próbálnánk meg körüljárni, hogy miért fontos ez, akár olyan szempontból is, hogy mi sikeres és áldott tanítványok lehessünk. És ugye a, a, a mai világ az nagyon szereti hangsúlyozni a szabadságot, az individualizmust, az, hogy az embernek van szabad akarata, és hát sokszor ezt így előtérbe is helyezik, és ebből aztán elégészen vagy dolgok és irányzatok tudnak kisülni. Egy dolgot azért még előre szeretnék leszegezni, ha valamire vágyakozok, az még nem akarat. Ott még nincs szándék. Ha most szeretnék enni egy fagyit, de csak, de csak idáig jutok el a dologba, és nem döntöm el, hogy én ezt a fagyit meg fogom szerezni, nem megyek el dolgozni, nem lesz jövedelmem, amiből meg tudjam venni ezeket a dolgokat, nem szánom erre az időt, akkor, akkor az, az egy ilyen távoli, megfoghatatlan dolog marad. Ez a vágyakozás, de ez nem az akarat. Ezt, ezt csak így egy kicsit, hogy segítsük ezt a dolgot így körbe rakni, tartottam fontosnak elmondani. És a tanítvánság, hogy ez hogy kapcsolódik ide? Azt ugye nem kell bizonygatnom, hogy Istennek van egy tökéletes terve, ennek a tökéletes termnek része volt az, hogy elküldte Jézus Krisztust, aki a mi megváltónk lett. Emberi lett mindenben hozzánk hasonló. Meghalt értünk, harmadik napon föltámadt, fölment a mennybe, és vissza fog jönni. És meg kell majd állnunk előtte. És egyébként erre van utalás, tehát nem csak az egyéni életünkre, 
hanem így a közösségre vonatkozóan is Krisztus testét egy, egy ilyen nagyon szép képpel vázolja az ige, egy mennyasszonyhoz hasonlítja. És a mennyasszonynak reménységünk szerint szeplő és semörgőzés nélkül kell majd megállni az ő vőlegény előtt. De ahhoz, hogy szeplő és semörgőzés nélkül álljon meg, ezen a földi pályán egy megtisztuláson, egy megszentelődésen keresztül megy végig. És ez az életünkben ugyanígy zajlik. Az egyén életünkben is ugyanígy zajlik. És uh, ahhoz, hogy, hogy uh, én azt gondolom, hogy valamennyien, akik most itt vagyunk, és akik most nincsenek itt, úgy legyünk majd uh, Jézus Krisztus szín előtt, hogy ne legyünk rajtunk szeplő és semergőzés, azokon a döntéseken fog múlni, hogy az Isten igébe vetett hit által hogyan megyünk végig ezen az életen. És itt uh, miért számít ebből a szempontból az akarat? Hát azért, mert az akaratból lesz a szándék, és az akaratból lesz a döntés. És ugye nem lovagolni akarok ezen a, ezeken a szavakon, de az a lényeg, hogy amikor döntési helyzetbe kerülök az életemben, az életemben bármikor, akkor mivel újjászülettem, Isten szelleme segítségemre van, Isten igéje a segítségemre van, a döntéseimen fog múlni, hogy az az ige az én javamra lesz tehát az, hogy hova jutok, hogy mit fog majd Jézus Krisztus előtt felmutatni, az ezeken a döntéseken múlik, hogy mit választok, mire döntök, hogyan döntök. És az a, az a nagyszerű ebben a dologban, hogy ami mennyi atyánk ebben nagyon-nagyon a segítségünkre akar lenni, és ezért adja azokat az útmutatókat, azokat az igéket, amik segítenek bennünk, bennünket abban, hogy megismerjük az ő akaratát. De hogy egy kicsit ne az elvont irányba menjünk, nézzük meg olyan embereket, akik, akiknek az életében azt gondolom, hogy nagyon nyilvánvalóan ez megnyilvánul, nagyon nyilvánvalóan ott van, nagyon nyilvánvalóan tetten érhető. És nagyon sokszor nem így az akarat szempontjából közelítjük meg ezt a dolgot, de azért próbálom ezt számotokra ilyen módon körbejárni, hogy segítségünkre legyen az, hogy sikeres keresztény életet, sikeres tanítvány életet tudjunk élni. Én Dávid példájával szeretném kezdeni, aki, hát tudjátok, hogy már pásztor fiúként el lett hívva. De több mint tíz évet kellett várni arra, hogy király legyen. És amikor ezen a felkészítési időszakon végigmegy, mindig olyan helyzetbe kerül, hogy döntéseket kell hoznia. És ezt, ezt, ezt látni, hogyha a történeteket ilyen szempontból olvasod, és nem csak vele kapcsolatban lehet ezt így, hanem minden olyan szereplővel kapcsolatban, akinek az életét megismerhetjük az igéből, azoknak az embereknek a döntéseit lehet, és döntéseit kell megvizsgálni ilyen szempontból. Ott van, nézd meg Dávidot, hányszor volt olyan helyzetben, amikor üldöztetés alatt volt, és, és a zsoltárok is tanúskodnak erről, hogy volt úgy, hogy elcsüggett a lelke. És azt mondja, bátorodj fején lelkem, lelkesülj fején lelkem, dicsérjél az urat. Volt benne egy istenkép, és volt benne egy látásmód, egy ígéret, hogy Isten mit ígért neki? És amikor olyan helyzetbe került, akkor döntéseket hozott. És azt mondja, hogy nem arra nézek, hogy ez a világ most mit sugal, ez a világ most mit akar nekem mondani, ez a világ most milyen körülményeket tár elém, hanem hozott egy döntést, és azt mondta, hogy látom ezt, de Istennek van egy ígérete, amiben én bízom. Ismerem az én Istenemet, Ismerem, hogy nem változtatja meg az ő szavát, nem mondja vissza az ő szavát. Tudom, hogy szeret engem, tudom, hogy hűséges, és lehet, hogy formálni akar engem. És hozok, hoz egy döntést. Hányszor megölhette volna Saul? Vagy amikor a filiszteusoknál őrültnek teteti magát. Gondolj bele, hogy az a, az a reménytelen helyzet. És ö, mondhatta volna azt, hogy hát, Innen nincs menekvés, ebből a helyzetből emberi értelem, tapasztalat, tudás szerint 
nincs lehetőség kimenekülni. És ott neki el kellett dönteni, hogy most akkor mit fog tenni. Megadja magát ennek a, a körülménynek, vagy pedig azt mondja, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Hát Isten azt mondta, hogy én király leszek. Akkor pedig, ha Isten ezt mondta, akkor most meg fogja nekem mutatni, hogy mi a következő lépés. Hogy honnan jött ez a dolog, hogy őt magát őrültnek tetesse, ezt csak a jó Isten tudja, de már ismerjétek a történetet, ebből az, az jön ki, hogy, hogy Dávid ebből a helyzetből megmenekül. És nézzünk egy másik példát, nézd, nézd meg Mózest. Nem Egyiptom gazdagságát választotta, hanem azt mondta, hogy, hogy én Ábrahám gyermeke vagyok. Nem arra nézek, hogy nekem ez a világ mit adhat, hanem arra nézek, hogy, hogy, hogy honnan származom. Arra nézek, hogy, hogy nekem vannak testvéreim, akikkel azonosulok. Tehát lehet, hogy rengeteg érzés kötötte őket ahhoz, rengeteg gondolat, rengeteg ismeret, rengeteg logikusan felépíthető magyarázat, hogy miért lenne jó azt választani. És ők mit csináltak? Hoztak egy döntést, aminek az volt a lényege, hogy abban bíznak, amit Isten mond. És ez, itt, itt jön az akarat. Itt jön a mi életünkbe is az akarat, hogy, hogy hogyan döntünk. És mondtam nektek azt, hogy utaltam az elején, hogy az elmúlt alkalmakon is hangzott el tanítás. Például ezzel a kapcsolatban, hogy hogyan lehet a bizonytalanságot legyőzni. Hogyan lehet a gondolkodásmódunkat legyőzni. Hogyan lehet hitre jutni. Hogyan lehet az ígéreteket megszerezni. És az a, a, arra jutottam, hogy ezek úgy válnak az életünkben valósággá, hogy döntések sorozatán megyünk át. Ezeket a döntéseket szerintem Isten engedi meg, Isten bíz bele bennünket, hogy megpróbáljon bennünket, hogy formáljon bennünket. Minden ilyen egyes helyzetben azt gondolom, hogy formálódik a jellemünk, formálódik a gondolkodásmódunk, erősödik a hitünk, Hagyj hozzak elétek még egy példát, és azt hiszem, hogy ez, 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 ez azt is érzékelheti, amit amire az elején utaltam, hogy a lelkünk, lelkünket két irányból érik hatások. A szellemi hatás, ami Isten, a Szent Szellemtől jön, az Isten igéből jön, a kijelentés, ami bejut az elménkbe, lejut a szívenkbe, meggyőződésé, hitté válik. A, a másik oldalról pedig, Jön a világ információja, jön egy csomó olyan dolog, ami az érzékszerveinken keresztül, a látásomon, a hallásomon keresztül érzéseket, gondolatokat vált ki belőlem, és a kettő között kell valahol ügyesen, azt mondom, hogy nem kell lavírozni, mert lehet jó irányba haladni, és ebben van nekünk segítségünkre az, hogy itt az arány, az, az hová billen el. És mondom a példát. A példa a gazdag ifjú esete. Aki oda megy Jézushoz, és akkor azt mondja, hogy de hát, mit tegyek még? Megtartottad a törvényt? Megtartottam a törvényt. Jön a válasz, egy, egy fogyatkozásod van. Add el a vagyonodat, és kövess engem. És ugye tanítványok látható a történet végén, nem olyan értik ezt a helyzetet. Jézus azt mondja nekik, hogy de hát, értsétek meg, a gazdag embernek nehezebb, az Isten országába bejutni, mint a tevének a tűfokán. A tűfokát ismeritek, az egy olyan szűk, keskeny kapu volt, ahol a teherhordó tevék nagyon kinkeservesen, térdre ereszkedve tudtak csak átjutni. Ez egy, ez egy, ez egy lassú és, és nehézkes folyamat volt a, a karavánok számára, vagy, a, vagy az utazók számára, de ez, ezzel a példával érzékelteti Jézus. És ennek van egy nagyon fontos üzenete. Ami, amit, amit ki kell venni belőle, és idül el, hogy az akaratunk milyen irányba fog tudni dönteni. A kérdés az, és de a válasz is megvan, a gazdag ifjú hajlandó volt ennek az árát megfizetni? Ugye, hogy nem? Ismerjük a végét. Jézus ment tovább, az ifjú ott maradt, és ott maradtak a kétségeivel, ő elkezdett hezitálni. De hát van egy nagy vagyonom. Ne, bocsánat, én mondom, én mondom, hogy hezitált, mert nem tudjuk, hogy mire gondol. A vagyonával járt egy csomó kényelem, elismerés, mindaz, a, mindaz ami, 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 ami ennek a világnak a szemébe érti. És 
Én azt gondolom, hogy, hogy akkor, amikor így a lelkünk és ezen belül az akaratunk itt valahol középen áll, a testi oldalról a világ, amit ez az ördög irányít, a, 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 a szellemi valóság tekintetében pedig Isten királysága, Isten igéje, az, az hat ránk, és időlel, el, hogy mi irányítja az életünket. És, és az akaratunkon múlik, hogy Isten akarata, Isten igazsága fogja irányítani az életünket, vagy pedig a test, az ördög, a világ. És nézzétek meg a gazdag ifjút, ő, ő nem tudta ezt az árat megfizetni. Én azt gondolom, ezzel kapcsolatban is, és ezért nagyon fontos nekünk az akarat, és megvizsgálni az élethelyzeteinket, a küzdelmeinket, azt, amiben vagy, hogy, hogy, hogy ami, ami ebből az irányból jön, ami a világ felől jön, ami a test felől jön, úgy próbálja neked ezt, vagy nekünk ezt beállítani, hogy ezért szerinted megéri. Ezért megéri. Tehát veszteségként akarja feltüntetni, hogy, hogy részt vegyél egy alkalmon, hogy, hogy tanulmányozz az igét, hogy letérdelj az úgy jelenlétébe, hogy imádkozzál, pedig hát tudod, hogy mennyi dolgod van, hogy jönnek a gondolatok. Jönnek a gondolatok, hogy de hát figyelj, még oda is el kéne menned, fel kéne hívnod, meg kéne szervezned. Jönnek a gondolatok. Lehet, hogy, hogy összekülönböztél valakivel. Van valami nézeteltérés. Érzéseket vált ki, ami megint csak el akar távolítani. És jönnek az érzések. És azt mondom, hogy nem erre nézek. Az én Istenem velem van, az én Istenem nem hagyott el. Egy, egy nagyon ismert igen, annyiszor de annyiszor elmondjuk, drága testvéreim, példabeszédekből, ne a magad értelmére támaszkodjál. Ezt képzeljétek el, amióta Zoli szolgált ezzel az igével, nekem nagyon nagy segítségemre van, és mondhatnám azt is, nem mondhatnám, mondom is, hogy napi szinten segít a, a gondolati küzdelmek megvívásában, hogy ne engedjek olyan gondolathullámoknak, olyan, olyan információt a dolgoknak, ami engem Isten akaratától eltérítenek. Meghozom azt a döntést. Nem erre figyelek. Meghozom a döntést. Én meg akarom az árát fizetni ennek. Én nem, nem hiszek annak, hogy, hogy ez nem éri meg nekem. És akkor egy igelyet vagy, hagyj hozzak elétek. Márk 10.25-től 10.30-ig. Ez egy nagyon ismert igerész. Amíg odalapoztok, gyantázok egy kicsit. Ugye, úgy, tehát ugyanott folytatódik al az előbb a történetet abbajtam a gazdag ifjú kapcsán, hogy tanítványok ugye mondják, kicsoda üdvözlőhet. És a 29. verszaktól szeretném olvasni, igazából szerintem ez, a, ez a, a válasz, ez részben egy válasz arra, amit az előbb felvetettem, hogy mi az ár, és hajlandóak vagyunk-e megfizetni. És hogy a világ ezt miért akarja nekünk, az ördög miért akarja nekünk ezt veszteségként beállítani. És azt mondja Jézus, így felett mondta, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyja, elhagyta a házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekét, vagy szántóföldjeit én érettem is az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt, a jövő világon pedig örök életet. Ez egy csodálatos ígéret, drága testvéreim, és azt gondolom, hogy amikor, amikor döntési helyzetbe kerülünk, amikor a napi küzdelmeinket vívjuk, ezek a döntések fognak bennünket átsegíteni. Ezeken a döntéseken, vagy ezek a, ezek a helyzetek fognak segíteni bennünket, hogy, hogy növekedjünk hitben, növekedjünk kitartásban, növekedjünk abban, hogy gyakoroljuk azt, hogy hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Azért, mert, mert most már tudjuk, ismerjük Isten akaratát az életünkre vonatkozóan. Megismertette nekünk, kijelentette nekünk. Itt vagyunk Krisztus testében, küldi az üzeneteket, küldi a tanításokat, azért, hogy felkészültek legyünk. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát lehet, hogy furcsa példa, de én szerintem, Isten annyira szeret bennünket, hogy néha ilyen, ilyen, ilyen tűfokokat megenged az életünkben. Amikor, amikor, amikor azt mondja, hogy figyelj, 
itt most át kéne menni a tűfokán. És, és ugye én ezt egy ilyen, ilyen keserves, ilyen, ilyen nehézkes folyamatnak írtam mi az előbb. De egy dolgot sose felejtsünk el, drága testvéreim, hogy ami mennyi atyánk, az hűséges. Ő nem marad el mellőlünk, és ezeket a, a dolgokat, ezeket a helyzeteket mindig azért engedi meg, hogy, hogy, hogy ez, ez a, a javunk legyen, hogy ezen a megszentelődésen, amire utaltam korábban, ezen a megtisztuláson átmenjünk, hogy erősödjön a hitünk, hogy erősödjön az akaratunk. Na de, nem elég az, hogy én, én akarok valamit, de ha nem ismerem az Isten igazságát, nem ismerem, nem, nincs közösségem az igével, nem vagyok elmélyedve benne, akkor, akkor arra a helyzetre vonatkozom, amiben lehet éppen most küzdelentként éled meg, nem vagy felkészülve, akkor, akkor nem, fogunk átjutni, nem fogunk átjutni a tűfokát. Nem baj ez, mert szerintem lehet, hogy legközelebb újra nekienged ennek a próbának, nekienged annak, hogy, hogy ebből tanuljunk, és hogy erősítsen, hogy ebben a küzdelemben, amikor, amikor uralni kell, amikor meg kell fogni a gyepőt, akkor az akaratunk az helyén legyen. És azért akartam ezt így nektek elmondani, hogy értsük, értsük meg, próbáljuk meg megérteni, hogy hogyan is működünk valójában, hogyan működik az életünkben a lelki terület. Hogy igenis lehet uralni a gondolataimat, igenis lehet uralni az érzéseimet, és ez az akaratunk által lehetséges. De az, hogy az akaratunk jól működjön, ahhoz erősen, Isten igazságában kell gyökereznem. Akkor fogok tudni jól választani, ha tudom, hogy mi a jó. Hogy Isten a jóként mit kínál nekem. És utaltam itt ugye két, két bibliai személyre, az egyik Dávid volt, a másik Mózes. De lehetne számtalan ilyen ö, 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 szemét még felsorolni. Ha így, így kezded olvasni az igét, így kezded olvasni mondjuk a Gedeon történetét, ugyanígy fel fogod ismerni azt, hogy milyen, milyen döntéseken kellett neki átmenni, és ez pedig kellett legyőzni az akaratát, legyőzni azt, hogy de hát az én nemzetségem a legkisebb. Mert egy bűnmire gondolt. Hát én kicsi vagyok, mert ez sugalt a számára mindig a környezet. Vagy az információ, hát akkora hadseleget. Tehát milyen átformálódóson kell neki, kellett neki átmenni, mire azzal a pár száz emberrel oda megy, és, és azt az ellenséges sereget porrázúzza. És azt gondolom, hogy ezért fontos ismernünk, hogy a bennünk lévő akarat hol, hogy működik, miért van ennek szerepe, miért van ennek jelentősége, és hogy az életünkre vonatkozóan ismerjük-e Isten akaratát. És ezt meg lehet ismerni. Egy, egy példa, hogy a, a kontroll. Ugye, hogy ezt, ezt hogy tudom-e fejleszteni, vagy, vagy, vagy ugye most arra, arra utaltam, hogy, hogy, hogy mi befolyásolja az akaratomat. És ugye itt az, hogy, hogy a világ azt a döntést, ami Isten akarata választása mellett tennél le, vagy tennék le, azt, azt mondja, de hát megéri ez, ezt, ezt úgy állítja be, mintha ilyen veszteség lenne. És elmondom nektek őszintén, volt az életemben, egy időszak két, két olyan világi barátom volt, akivel nagyon szoros baráti kapcsolatot ápoltam, és, és, és nagyon sokáig hiányzott a velük való kapcsolat. Amíg, amíg ezek az igék, amit az előbb is felolvastam nektek, ezek így, így segítettek, hogy, hogy igen, ha akarok választani, ha akarom azt, hogy, hogy az Isten ígéretei az én életemben is, igen, és álmeni legyenek, akkor, akkor nem mehetek tovább a világgal. Ők, ők világéletet értek, világi módon gondolkodnak, nagyon szeretem őket, a kapcsolat erőteljesen fellazult, de nem mondtam ne róluk, mert én bízom benne, hogy, hogy lesz még olyan lehetőség, hogy, hogy, hogy tudjak feléig szolgálni. Hogy tudjam nekik hirdetni azt, hogy az én stabilitásomat, az én döntéseimet miatt az életben, és mi az, ami miatt én ebben most is stabilan gyökerezem. Tehát a választás, hogy, hogy veszteségként próbálja ez a világ a döntéseinket, az Isten igéje mellett való döntéseinket beállítani. Ez befolyásolja az akaratunkat, és ezért fontos ezt tudni, hogy hogy működik. És itt jöhet a gondolat, itt jöhet az érzés, és ezt tudjuk uralni. Ebben tudunk, és a célra, tudunk, célra kell nézni, drága testvéreim, bár nem véletlenül mondja, hogy, hogy ezt a küzdőteret meg kell futni. Ezek napi küzdelmek. 
mert, mert, mert lehet a származásod, a külsőd, az egyebek miatt, a, a rangod miatt ez a világ kevésnek talál téged. Nézzük meg, nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen megnyilatkozás van, akár közismert emberek részéről, akár politikusok részéről. Most erre kell néznünk? Nem erre kell néznünk. Emlékeztek az Efézusi levélre, hogy abból hány olyan az életünkre vonatkozó ígéret, az életünkre vonatkozó kijelentés van, hogy Isten hogy gondolkodik rólunk. És abban abba nem a világnak a, a gondolkodás mondja tükröződik vissza, hanem az Isten szeretete. És nekem kell eldöntenem itt, hogy én akkor most hogy látom magamat, melyiket választom, azt, amit sugal le, és itt jön a Gedeoni példa, hogy, hogy Gedeon nem, utána már ki tudott ebből jönni, és nem magát nem a legkisebbnek látta, nem a legkisebb nemzetségnek látta, hanem, hanem Isten elhívottjának. És nagy kérdés akkor itt is, hogy mi annak látjuk-e magunkat? Hogy gondolkodunk magunkról? És itt a, megint csak a gondolkodásmódot lehet uh, uh, befolyásolni. Az előbb említettem a kontrollt, de hát az ugye nem jó szó, de igazából mindig segít az igen megmérni, hogy hol tartok. Mondok egy vicces példát. És a, igazából az a példa motivált engem is, ami, ami, amit hát láttam sikerként, megosztottatok többen, hogy tudatosan elkezdhetek arra figyelni, hogy hogy táplálkoztok. Milyen célra? Azzal, hogy a, a felgyűlömet súlyfelöslektől valamilyen módon megszabaduljatok. Ez nagyon jó, ezen felbuzdultam, én is, én is elkezdtem ezen az úton járni. Na de hát ugye mégis az ember szereti megmérni, hogy hát hol tartok ebben a dologban, és abszolút pozitív eredményeket közöltetek. Én most nem fogok számokat mondani, van egy mérőeszköz, egy régi, mondjuk úgy elavult mérleg. És hát mutatott egy számot. De hát Jártam a kertembe, én vagyok a, a logisztikus, beszerző, stb. Vettem egy új mérleget, egy digitálisat, rendkívül pontos. Hát képzeljétek el, nem azt mutatta ám, mint a régi mérleg, hanem többet mutatott, mint amit én addig gondoltam. Hát mondom, ilyen nincsen. De nyilván nem azért, mert én híztam egyik napról a másikra, hanem azért, mert az egy pontos mérőeszköz volt. Hogy nem mondjam, lecsekoltam egyből, hogy hát ez biztos, hogy jól mére. <gül> hát jól mért, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, 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 hogy jó megmérni magunkat, hogy hol tartunk. Jó, jó a tükörbe belenézni, hogy, hogy megvizsgáljuk, hogy az akaratomban, a döntéseimben helyes úton vagyok-e. Tudtam olyan jót választani. Ez csak egy segédeszköz, és nincs szoros igei példa, de a lényeg az, hogy, hogy az igen mindig ott van, mindig segít nekünk, hogy az akaratunkban, a döntéseinkben sikeresek tudjunk lenni. Ezért tartottam fontosnak így az akaratról beszélni. Tehát ugye érintettem azt, hogy igazából a lelki területen hol helyezkedik el, hogy mennyi hatás, kétfelől éri, éri, éri hatás, egyik a szellemi oldalról, a másik a, 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 ebből, a, ebből a világból, a testi oldalról, a, az információk. Tehát ugye azért a lélek úgy működik, és ezt is hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye az érzékszervénken keresztül jön a csomó információ. A látáson, a halláson, a szagláson, az ízlelésen, a tapintáson keresztül. Ezeket dolgozzuk fel, ebből jönnek a gondolatok, érzések, stb. Tehát ugye, hogy hol helyezkedik a lelkünkben az akarati terület, és az a két, két olyan terület, ami az érzelmek, a gondolkodás, az olyan lehet, mint mint, mint két elszabadult vadló, ha nem fékezi senki, és semmi. És ebben fontos, hogy az akaratunk az, az a helyén legyen, az akaratunkat ügyesen, jól tudjuk használni, ebben van nekünk segítségünkre az ige, és azt, azt azért nem szabad ebből az egészből kihagyni, hogy az, ami jön, információ, nézzük meg ezt a világot, az ördög uralja. Neki mi a célja? hogy ebből a szeretet kapcsolatból, ebből a, a szeretett közösségből, ami a köztünk és az atya között van, ebből kibillentsen bennünket. Isten tervétől eltántorítson bennünket. Ilyen teszetosszal döntésképpen tanítványokat tegyen bennünket. Ez, ez benne a küzdelem. És itt vagyunk középen, Isten igével, Szent Szellemmel megtámogatva, és segíte abban, hogy, hogy gyakoroljuk azt, hogy, hogy Küzdelmekben vagyunk, gyakoroljuk azt, hogy, hogy 
jó döntéseket tudjunk hozni, hogy ne legyen kétségünk afelől. Ha van Istennek egy ígérete, akkor ne higgyünk a, a csaló beszédnek, ami azt mondja, hogy hát ez nem éri meg. Ennek, ennek nagyon nagy az ára. Ez nem igaz. Azért nem igaz, mert az ördög elejétől kezdve hazudik. Ahogy Ádám és Éva történetét megláttuk, látjuk, hogy romlottság, gonoszság, pusztítás van benne. A mi szerető atyánk pedig változhatatlan, és ő vár bennünket a mennybe. Ezt a célt ne soha ne felejtsük magunk előtt, és ez segítsen nekünk a döntésekben. Ezért kell szorosra vonni az igével való köteléket, közösséget, ezért kell tanulmányozni az igét, ezért fontos imádkozni, hogy meg tudjuk hozni a döntéseinket. És higgyétek el, hogy valahányszor odaérünk a tűfokához, ami mennyi atyánk, az fog segíteni, hogy átmenjünk előtte. Hogy ne, 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 ne tudjon becsapni bennünket senki. Hogy az ő akaratát tudjuk betölteni. És itt ugye akkor eddig nagy részt az emberi akaratról beszéltünk, hogy hogy, hogy beszéltem, hogy hogy működik. De mi az egésznek a célja? Az, hogy az én akaratomat, ahogy Jézus is a maga akaratát alárendelte az atyának, ő volt ebben nekünk a legtökéletesebb, legszebb példa. Hogy akkor, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, akkor Isten akaratát tudjuk megvalósítani, és az ő nevének dicséres dicsőséget szerezni. És mi az Isten akarata? Az, hogy minden ember megtérjen, minden ember megismerje, az ő igét, az ő igazságát, hogy, hogy betöltsük, hogy elmenjünk betegért imádkozzunk, hogy elmenjünk betegek gyógyuljanak meg, és vár bennünket a mennyi jutalom. És hogy a döntéseinkben mindig azt kell mérlegelni, hogy mi van, a, mi van a, 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 az ígéretek mögött. És ez mind-mind kincsgyűjtés, zága testvérén. Ezért van nagy szerepe annak, hogy ismerjük azt, hogy az akaratunk hogy működik, miért így működik, mi tudja befolyásolni, mi akarattól eltéríteni, mi az ördög célja, hogy amit, amit látok magam körül, azt, azt, azt elfogadom-e, vagy Isten igényére nézek, Isten igényére nézek, vagy ha mi érzek valamit, akkor, akkor, akkor az érzéseimet követem vagy pedig azt, hogy Isten mit mondol rólam, Isten mit mond rólam. Egy csodálatos mennyei terv részesei vagyunk. Az a pici dolog, amiről most beszéltem, tényleg egy pici dolog, nagyon sok módon kapcsolódik, nagyon sok terület az életünknek. Abban azokban a küzdelmekben, amikben vagyunk, amikben élünk, akár a, a, a munkahelyen, akár a családban, a házasságban, a gyereknevelésben, az anyagi életben, a közösségünkben, ezek mind-mind döntések. És ott dől el, hogy, hogy a döntéseinkben, az akaratunkkal az Isten ígéretét választjuk-e, az Isten beszédét választjuk-e, vagy pedig engedünk a világnak, és az ördög irányítása alá kerülünk. Egy pár igely, jó, és akkor én ezzel röviden le is zárnám azokat. Nem, nem akarom most ezt felolvasni, inkább azt kérem, hogy foglalkozzál vele, gondolkodjál rajta, forgasd magadba, vizsgáld meg, hogy én hol tartok, nekem fontos ez, vagy pedig nem, nem, én úgy állok most, hogy hogy tudom, hogy jó úton haladok, és nekem pont ez, amit én lehet, hogy egy kicsit más szemszögből, mint ahogy eddig beszélgettünk róla, megpróbáltam megvilágítani, de jó helyen jár, jó helyen vagy. Akkor, akkor neked ez egy megerősítés volt. De ha küzdelmeid vannak, akkor, akkor jó, hogyha tudjuk, hogy ez hogy működik. És hogy lehet ebben sikeres tanítványnál válnunk. Azt mondja, hogy szeretném akkor mondani, jó, az egyik a Róma 12-2 ami azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát itt ugye megint Isten akaratát helyezi az előtérbe, és nekünk azt gondolom, a siker kulcsa az lesz, amikor a magam akaratát, a világ akaratát ki tudom zárni, és azonosulok Isten akaratával, beleolvadok abba, azt választom, azt döntöm, azt tűzöm ki célként, azt fogadom el. És megint Isten akarata például a Galata levél 1-4, ez is egy nagyon ismert ige, Jézusról szó, ugye, aki önmagát adta mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyának akarata szerint. Aztán egy intés az Efézus 5-17-ből, 
annak okáért ugye ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úr akarata. Tehát ez mind megértést kíván, foglalkozást kíván, vizsgálatot kíván, hogy megvizsgáljam. Ez pedig nem megy, nem megy hübelebből a Balázs módjára. Biztos voltál olyan helyzetben már, amikor érzelmi döntést hoztál. Nem vizsgálódtál, nem, nem mérlegeltél. Én, én, én sajnos kerültem ilyen helyzetbe. Hanem, hanem az érzelmek irányítottak, és akkor abból, abból sose sült ki jó dolog. Tehát olyan, mint elszaladt a gyepő, elszabadult a gyepő, és akkor elindult az a, az a ló, mint megvadulva. Ez egy nagyon jó kép egyébként, nem e, tényleg nagyon érzékelhető. Legalábbis én magamban felismertem ezt, hogy, hogy hányszor kerültem ilyen helyzetbe, hogy a gondolataim, az érzéseim elszabadultak. Vagy egy másik, egy nagyon-nagyon búzító, igen, az 1 Tesszornika 5.18-ból. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tehát még ez is Isten akaratában van. És olyan jó, amikor ezekben az ember így felismeri, hogy tényleg ezzel elnyerem az ő tetszését, örömet szerzett neki, dicsőséget szerzett neki. Aztán a másik, a, mondjuk az megnyit a Jakab levélből, az 1.18. Az, hogy tulajdonképpen hogy is térhetünk meg, hogy is születhetünk újjá. Ez is az ő akaratában volt. Azt mondja az ige itt ezen a helyen, hogy az ő akarata szült minket, az igazságnak igény által, az ő teremtményének valami zsengéje legyünk. És azt gondolom, hogy ugye sokféle módon kapcsolódik ez a terület az igéhez és az igei igazságokhoz. Szeretnénk jó gyümölcsöket teremni? Ezen fog múlni, hogy tudunk-e jó döntéseket hozni Isten akarata szerint. Ezen fog múlni, hogy, hogy meghozom-e a döntést, hogy, hogy az árat megfizetem-e. Hogy nem hiszem el, amit a világ sugal, hogy veszteség az, hogy, hogy én elmegyek most nem a magam dolgával foglalkozok, hanem elmegyek, imádkozok egy emberét, elmegyek, bizonyságot teszek neki, elmegyek, vagy, 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 vagy a javaimból támogatok egy, egy, egy szükségben lévő. Ezek is Isten akarata szerint vannak. Jó, én azt gondolom, hogy, hogy ennyi és figyelmeztetés van ebben a dologban. Igazából a működésre akartam ráirányítani a figyelmet. Az, hogy fontos terület, fontos uralni, és tudjuk uralni, és ebben nekünk, mi Istenünk, az igével, a Szent Szellem támogatásával, a segítségünkre van. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatatok, az Úr áldjon benneteket!